0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。为了多活一年，你愿意付多少钱？金钱诚可贵，生命价更高。人最宝贵的东西就是生命，所以一堆钱币、一叠纸币或一捆金条都无法与人一年的寿命相提并论。生命本来就是，也应该是无价的。然而，现如今世界各国的医疗保健系统却正在不断对这个无可厚非的观点提出质疑。我们能花在病患和垂死病人身上的钱有限，每当有新药物问世时，人们不得不面临一个抉择：这些新药或许只能延续病人数月或数年的生命。所以，将钱花在这上面真的值得吗？对于这个问题，我们的第一本能直觉就是，我们应该竭尽全力挽留我们所爱的人的生命。然而，最近牛津大学的重症监护医生兼伦理学家维金斯发表了一篇发人深省的文章，对人们愿意花多少钱延续生命的问题做了探讨。对此 ，BBC Future 频道对维金斯进行了电话采访，以进一步探索维金斯在文章中的论点。更好的理解给生命定价这个问题。如今，人们选择是否用药物维持绝症病患生命，主要取决于两个方面：病患生命能延续多久，以及生命延续后病患的生活质量是否会受疾病影响。在这方面，还有一个评价指标叫做质量调整寿命年 （QALY）。如果一种药物能让你多活一年，但却牺牲你原有生活质量的百分之五十，那么这种药物的 QALY 就是 0.5 年。照这样计算的话，那么一个国家的医保系统就可以照此来决定是否值得花钱在某种药物上为病患延续生命。比如英国的医保系统将病患生活质量也纳入到考量范围，他建议每健康的多活一年的花费在2万英镑至3万英镑之间。因此，如果一种药物的 QALY 是 0.5 那么每年只值得为其花费1万英镑至一万五千英镑之间。因此，有些过于昂贵的药物不可避免地被英国国民保健制度拒之门外。其他国家的医保系统可能标准有所不同，但他们都必须在药品价格和患者生命能延续多久之间做权衡。一些社会人士认为，制药公司应该降低这种药物或治疗手段的价格，政府医保系统也应该花更多钱在这方面为绝症患者多赢取一些宝贵生命。然而，提高对绝症病患的医保标准，就意味着其他病症的医保标准会有所下降，比如精神疾病和肢体残疾。这些人虽然不是生命垂危，但正因为他们其中许多人才刚刚出生或者还有很长的寿命，所以他们的生活质量提升不容忽视。绝症患者的生命注定将要结束，而我们花大价钱只为了延续他们一点时间，真的值得吗？要回答这个问题，民众的意见是最重要的。可能你会认为大部分人都会选择，即使只能多活几年，花掉所有的钱也无妨。但最近的调查却显示，其实人们并没有将多活几年看得那么重，至少没有重到能为其抛金撒银在所不辞的地步。维金斯提到，英国一份对四千名民众的调查研究，这份调查列出了几种对医保系统的有限资源分配方式，然后让被调查者选择他们喜欢的方式。结果被调查者们显然不愿意为绝症患者花钱，而更愿意把钱花在其他患者身上。不过，最令人吃惊的结果来自于新加坡的一项研究。他对一些健康的老年人和一些绝症患者做了调查。维吉斯说：“令人惊讶的是，这些人表示自己更愿意花费巨资在家接受临终关怀，也不愿意用药物延长生命。”这份新加坡研究调查显示。调查者对于延续一年寿命的可接受的平均价格是 5,000 英镑，约 4.4 万人民币，但是他们情愿花费两倍价格在更好的临终关怀上，比如优质护理服务，这样他们可以在自己的家中以相对舒适的方式去世，而不是在医院中死去。不过显而易见，这些研究结果并非最终结论，不同国家、不同文化背景的人在面对不同疾病的时候，态度很难说得清。同时，对于 QALY 指标的正确性和合理性，以及是否能真正评价一种药物或疗法的潜力，人们也仍抱有怀疑态度。维金斯认为，在我们花更多钱为绝症病患延续生命之前，至少应该考虑其他不同的意见。如今，全球人口老龄化的状况日趋严重，医疗保健服务越来越发达和昂贵，上述问题也愈加凸显。美国知名外科医生旺达长久以来都在质疑，到底是延续病人生命更好，还是提升病人余下生命的生活质量更好？美国国家卫生研究院临床医学伦理部门前主任伊曼纽尔甚至曾说：“他宁愿拒绝为75岁以上的绝症病人治疗，也不愿让病人在他最后的生命里饱受治疗之苦。要生命还是要金钱？很少有人能做出这个抉择。”但是，任何年龄阶段的人都应该考虑自己生命价值所在，以及应该怎样做才能最大限度地利用自己的生命。还想了解更多世界各地的商业趣闻，请关注“界面天下”频道微信公众号“最天下 ”，The Very World。